0: 오늘 인사는 좀단명하게 아주 간단하게 인사하시는데 꼭 3명 이상 하셔야 됩니다. 몇명 이상이요? 3명 이상 인사하시는데 다른 인사하지 마시고 축복합니다. 그렇게 인사하시고 손잡아주시고 그렇게 인사하겠습니다. 축복합니다. 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 네, 축복합니다. 네, 축복합니다. 네, 축복합니다. 네, 축복. 축복이 정말 큰 은혜인 줄로 믿습니다 누가 이거 해줍니까? 누가 이걸 해주겠습니까? 누가 이 마음을 가지고 축복을 하겠습니까? 우리가 함께 예배 하나님 앞에 모일 때마다 또 예배 드릴 때마다 또 우리 성도의 거룩한 공교회의 교제가 이루어질 때마다 우리가 세상 사람들처럼 무덤덤한 죽어있는 심령이 아니라 내 안에 살아계신 하나님의 사랑으로 인해서 그 하늘의 축복을 날마다 전하고 또 누리고 받고 살아가시는 우리 모두가 되시기를 바랍니다 최근에 우리 한국 상황이 많이 좀 그렇게 업다운이 많이 심한데 이 불씨를 당겼던 한 종편 방송 뉴스룸에서 뉴스를 마감하는 시간에 이제 엔딩 뮤직이라고 하는 마지막 음악을 이제 틀게 되는데 그 며칠 전 틀었던 음악이 비틀즈의 노르웨이의 숲이라고 하는 그 음악을 들었습니다. 이 노르웨이의 숲이라고 하는 이 제목은 우리 한국인들이 제일 좋아하는 일본 소설, 일본 소설가 무라카미 하루키가 쓴 소설의 제목인데 이 제목을 바로 비틀즈의 노래에서 따온 거예요 근데이책 제목이 노르웨이 숲이라는 이책 제목이 우리나라에서 번역이 되면서 어떤 제목으로 번역이 되었는가 하니 상실의 시대라는 제목으로 번역이 됐습니다 아마 이 뉴스룸의 앵커의 생각 속에는 우리가 이런 뉴스를 전해야 하는 오늘 우리 시대가 상실의 시대가 아닌가 하는 아마 메시지를 주고 싶었던 것 아닌가 하는 생각을 가지게 됐습니다 그런데 많은 사람들이 지금은 우리가 상실의 시대를 넘어서 무슨 시대를 산다 그럽니까? 순실의 시대를 산대요 많은 사람들의 이야기가 그렇습니다 저는 생각해 보니까 우리가 순실의 시대를 넘어서서 망연자실의 시대를 사는 것 아닌가 우리가 사는 오늘 우리 시대가 정말 꿈꾸는 것 같은 상황에 직면에 있어서 이게 단순히 상실의 시대가 아니라 순실의 시대가 아니라 망연자실의 시대가 되어져서 정말 우리가 어디에 기준을 두며 어디에 소망을 걸며 살아갈 수 있을까 하는 우리의 삶에 대한 근본에 대한 이 지각 흔들림 쉐이킹 파운데이션이라고 하는 우리 근본이 흔들리는것 같은 다 그런 느낌을 가지고 살게 됐습니다 한 초등학교 10월 말 우리 어제까지였죠 지난주까지였는데 10월 말 평가시험 4번 문제에 이런 문제가 나왔습니다 다음은 무엇을 말하는지 쓰시오 그 지문이 어떻게 적혀있었는고 하니 국가살림을 위한 돈을 어디에 어떻게 나누었을지 계획한 것이다 이것을 이제 아이가 답을 해야 하는 것입니다 그런데 이 아이가 모수라고 답을 썼는거 하니 최순실이라고 썼어요 원래 답은 국가 예산인데 아이의 생각 속에는 이 모든 국가 예산을 다 계획하고 집행하는 이가 최순실 아닌가 해서 아이가 그렇게 쓴 거예요 아이의 마음 속에 비쳐진 어른들의 세계 아이의 마음 속에 그려지게 될 자기가 살아가야 할이 세상의 가치관과 그림이 어떻게 아이 마음 속에 그려질까 생각하면 정말 밤잠을 자기 어려운 시대가 아닌가 하는 생각을 해봅니다 우리나라가 지금 심한 진통과 열병을 앓고 있다 저는 그렇게 생각을 합니다 심한 열병을 앓고 있는데 사랑하는 성도 여러분 병이라는 것이 다 그렇듯이 병을 이겨내면 건강을 회복하게 되고 새로운 생명길을 우리가 걸어서 그렇게 생명을 누리며 살아갈 수가 있습니다 그러나 병을 잘 치료하지 못하고 그냥 뿌리채 병의 근원을 남겨두게 되면 병이 깊어지게 되고 치명적으로 건강을 잃어버려서 병든 삶, 병약한 삶을 살 수밖에 없습니다. 저는 어릴 때 사과집 아들이었더랬습니다. 저희 할아버지께서 이제 가수원을 하셔서 사과, 농사도 저도, 저도 참 제가 이렇게 기공자처럼 생겨도 제가 참 약줄도 많이 잡고 또 뭐, 풀도 많이 지로 다니고 고생을 많이 했습니다. 사과를 보면 대단히 신비한데요. 사과가 겉이 무슨 탄저병이나 뭐 이런 어찌든 병들이 있어서 작게 썩어져 있어요. 그러면 아 이것이 썩었구나라고 해서 그것만 이렇게 살짝 드러내면 될것 같은데, 사과를 잘라 보면 그 썩어있던 자리가 어디까지 연결되어 있냐 하면 그 사과 쉬에까지까지 연결되어 있는 거예요. 도려내고 나면 정말 먹을 것이 없을 만큼 썩는다고 하는 것이 그처럼 무섭고 큰 일입니다 우리 외적으로 작은 한점 같아 보일지 모르지만 그것을 파고 들어가 보면 썩어있는 부위가 너무 커서 이걸 어떻게 수술해야 할까 걱정스러워 보이는 것이 썩는다고 하는 현실의 모습이지요 삼국지에 나오는 사자성어 가운데 읍참 마속이라는 말이 있습니다 총나라의 제갈 양이 마속이라고 하는 신뢰하는 뛰어난 장수에게 가정이라고 하는 곳에서 벌어진 전투에 네가 나의 명을 가지고 나아가서 책임지고 이 전투를 이겨나가라고 해서 장수의 임무를 맡겼는데 마속이 제갈량의 지시와 명령을 따르지 않습니다 자기 마음대로 전투를 벌인 거예요 자기의 얕은 생각으로 자기의 얕은 지략으로 전쟁을 벌이다가 마속이 그 가정 전투에서 패하고 말게 됩니다 참패를 당합니다 제갈량에게 마속이라고 하는 이 장수는 자기의 절친한 둘도 없는 친구의 동생이었더랬습니다 자기의 가장 절친한 친구의 동생이요 수많은 사람들이 정말 유능한 인재라고 자랑하고 함께 칭송하는 그런 장수였는데 제갈량이 눈물을 머금고 마속의 목을 뱁니다 그것이 읍참 마속이에요 읍이라고 하는 말이 눈물 흘리다 동곡하다 눈물을 쏟아내다 하는 그런 읍이거든요 눈물 흘리면서 마석을 잘라내지 않으면 지금 이처럼 난세에 우리가 어떻게 이 나라의 모든 전투를 이길 수 있겠느냐 하는 눈물 속에서 고통스럽지만 자기의 상한 부분을 잘라냈던 겁니다 저는 그림이 있습니다 우리 모두가 살고 나라가 새로워질 수 있는 길이 있다 우리의 영혼이 어둡지 않고 우리의 영혼이 이땅 가운데 주저앉는 것이 아니라 틀림없이 영적인 삶을 다시 한번 살아내어서 주님 앞에 영광스럽게 쓰임받을 수 있는 길이 있다라고 믿습니다 저는 그것이 우리가 하나님 앞에 가져야 하는 참회의 시간이에요 참회의 시간은 마치 내 안에 있는 마속이 있다는 거예요 내 안에 하나님의 뜻을 받들지 않았던 마속의 속성이 내 안에 있는데 우리가 나에게도 내 스스로가 하나님 앞에서 읍참 마속하는 내가 눈물을 흘리면서 내가 잘라내어야만 하는 그래야 하나님께서 살려주시는 믿음의 길이 있기 때문에 그 길이 참의 길이요 눈물 가운데 우리가 하나님 앞에서 정리해야 할 영적인 길이다라고 믿는 것입니다 오늘 저희들처럼 모순과 상실의 시대를 살았던 사람이 바로 하박국 이라고 하는 선지자입니다 하박국 선지자는 대단히 뛰어난 영적인 사람이어서 오늘 하박국은 대단히 짧은 선지서인데요 세 장으로 기록되어 있는데 이세 장은 하박국이 하나님께 질문을 던지면 하나님께서 답변을 주시고 그 답변이 자기 마음속에 차지 않으면 도무지 이해가 되지 않으면 다시 그 질문을 가지고 하나님 앞에 나아가서 하나님 이것이 무슨 뜻입니까? 왜 하나님 이렇게 하십니까? 라고 자기의 모든 것들을 강력하게 쏟아내었던 믿음의 사람 의인과 같은 삶을 살았던 사람이 바로 하박국이라고 하는 선지자였습니다 이 하박국 선지자가 도무지 이해되지 않는 것이 있었습니다 정말 내 마음속에 하나님 섬기면서 살아가는 동안 하나님 이것은 이해가 되지 않습니다 라고 하나님 앞에 자기의 가슴을 깨뜨리면서 쏟아내면서 던졌던 질문의 말씀이 우리 1장 2절과 3절 말씀 3절과 또한 4절 말씀인데요 우리 한번 우리 2절, 3절, 4절 말씀을 하각국 선지자의 심정으로 또한 우리가 하나님 앞에 이 시간 서 있는 믿음의 사람들의 심정으로 이 말씀을 한번 같이 한번 읽어보기를 원합니다 우리 2절부터 4절 말씀까지 한번 같이 읽겠습니다 시작 요화여 내가 부르짖어도죽께에서 듣지 아니하시니 어느 때까지리까 내가 강포로 말미암아 외쳐도 죽기에서 구원하지 아니하시나이다 어찌하여 내게 죄악을 보게 하시며 폐역을 눈으로 보게 하시나이까 급탈과 강포가 내 앞에 있고 변론과 분쟁이 일어났나이다 이러므로 율법이 해이하고 정의가 전혀 시행되지 못하오니 이는 악인이 의인을 애워 쌌으므로 정의가 굳게 행하여 짐 이니다. 아멘 하나님 왜 이런 불의와 폭력을 저에게 보게 하십니까 하박국의 외침입니다 하나님 제가 하나님께 부르짖을때 저의 부르짖음 듣지 아니하시니 언제까지 이 땅의 구원의 역사를 하나님 보여주시지 않겠습니까 그렇게 외치고 있지요 하박국 선지자 당시에 유다를 다스려 나갔던 왕은 요호야 김이라고 하는 왕이었습니다 이왕 이름이 별로 마음에 들지 않아요 왜냐하면 여호야 김이에요 김씨였던 것 같아요 저도 김씨인데 왜 이런 왕이 다스렸는지 잘 모르겠어요 여호야 김양이 하나님 말씀 듣기를 거부했습니다 예언자 우리아라고 하는 하나님의 예언자를 심지어는 죽이기도 했습니다 여호야 김이었습니다 성경말씀 부르마리를 자기의 손으로 사람들 수하들을 시켜서 불태워버리게 했습니다 말씀 필요 없다 예언자 필요 없다 선지자 필요 없다 나라는 점점 부패 같고 타락했고 지배계층은 법을 무시했습니다 우리 3절과 4절 말씀에서 잘 보여주고 있지 않습니까 정의는 사라져버리고 부정이 판을 치고 하나님의 영으로 사는 사람들이 아니라 세상의 영에 잇대어져서 세상의 가치관에 철저히 지배를 당하는 지도자들이 판을 치는 세대가 바로 하박국의 세대였습니다 요즘 우리가 몇 며칠 때 듣고 있는 세상의 모습과 가 세상의 모습과 다를 바 하나 없는 모습이 하박국 시대에도 그대로 있었고 오늘 믿음 안에 살아가는 오늘 우리들 안에도 그대로 있는 것이 이 세상의 현실이지요 근데 하박국이 도무지 더 이해할 수 없는 것한 가지가 있었는데 하나님께서 이런 안타까운 하박국 선지자의 외침에 대해서 그래 내가 이제는 갈대아 사람들을 들어서 너희 유다를 치겠다라고 말씀하는 거예요 하박국이 하나님의 음성을 듣고 더 이해할 수가 없었습니다 하나님 이 땅이 어두운데 하나님 어떻게 해서 더큰 악인의 손길을 통해서 이 유다 나라를 치려고 하십니까 이것을 하박국 선지자가 도무지 이해하지를 못했습니다 내적인 갈등은 더 커져만 갔고 하나님께 자녀들이 불의를 행하실 때 그들을 하나님께 직접 돌이켜 주셔야지 왜 이처럼 어처구니 없는 자들을 일으키셔서 이 땅이 이토록 더 어렵게 만들어 나가십니까 그렇게 하나님 앞에 외친 겁니다 기도한 겁니다. 이제 이렇게 답답한 마음을 품고 성루에 올라서 와 망대 위에 올라가서 내가 하나님의 주시는 음성 듣겠다라고 생각해서 망루에 올라가 있는 상황이 오늘 하박국 2장의 배경입니다. 하나님 왜이 땅에 불의가 있는 것입니까? 이 땅이 정말 이처럼 어두워져서 망할 수밖에 없는 세상인 것입니까? 하나님 뜻이 무엇이며 하나님 정해 놓으신 하나님의 길과 계획이 어디에 있습니까라고 하박국이 질문하고 기다릴 때 하나님으로부터 응답이 왔습니다 하나님께서 무엇이라고 응답하시는 거 하니 하나님께서 주신 응답은 기다리라는 것입니다 기다려라 나의 계획이 없는 것이 아니라 나의 계획이 있기 때문에 나의 모든 길이 있기 때문에 너는 기다리라 하나님 말씀하십니다 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라 비록 더딜지라도 기다리라 지체되지 않고 반드시 응하리라 이것이 묵시의 말씀이었습니다 그리고 오늘 저희가 함께 말씀을 마지막 맺었던 2장 4절 이후에 2장 5절부터 2장 전체의 말씀은 유다 땅을 쳤던 바벨론에 대한 심판의 말씀으로 마지막 절까지 채워져 있습니다 돌이킬 수 없는 무서운 심판이 유다 뿐만 아니라 바벨론 가운데도 임할 것이므로 너는 그때를 기다리라 네가 지금 다 이해할 수 없느냐? 이해할 수 없다 그러나 나는 나의 길이 있으므로 내가 지체하지 않고 반드시 모든 것들을 거짓됨 없이 이룰 것이므로 너는 이때를 기다리라고 하나님께서 하박국 선지자에게 말씀을 하셨습니다 그 심판과 구원의 때가 하나님의 계획인데 그때가 되면 이 땅이 그토록 섬기기 원했던 우상들은 아무런 맥을 주지 못하고 아무런 도움이 되지 못하고 너희 앞에 나타나게 될 것이다 하나님이 인정하지 않고 오직 우상에게 달려가던 자들이 아무것도 의지할 때가 없는 그때가 너희 가운데 오게 될 것이다 그 말씀이 18절 말씀과 19절 말씀 사이에 우상을 의지하던 자들이 더 이상 기댈 때가 없다고 하는 왜냐하면 우상에게는 생명이 없기 때문에 그 말씀이 주어져 있는데요 사랑하는 성도 여러분 저희가 지난 며칠 동안 참 참혹한 또 기가 막히는 모습을 저희가 보고 있습니다 불과 몇주 전까지 권력의 주인을 자치하던 자들이 포승줄에 묵히고 또이 나라 청와대의 주인을 자치하던 자들이 마스크를 쓰고 호송차에 실리고 내려지는 모습들 저들의 팔이 묶여져서 구치소로 끌려가는 모습들을 저희가 보고 있습니다 그동안 그토록 의지했던 권력도 얼마나 권력의 정점을 찍었습니까? 권력도 물질도 우상도 아무런 도움을 줄수 없는 상황과 시간을 사람들이 직면하고 있습니다 그런데 분명한 것은 이 땅의 모든 사람들에게 그런 순간이 온다는 것입니다 이 일은 일부의 사람들에게 일어나고 있는 이 땅의 참혹한 일인지 모르지만 이와 동일한 일이 우리의 권력도 의지할 수 없고 물질도 의지할 수 없고 우리의 우상도 의지할 수 없는 결정적 시간을 하나님께서 우리 가운데 보여주신 거예요 이 모든 마지막 심판과 구원의 때가 이르게 되면 놀라운 시간을 우리가 맞이하게 되는데 2장 14절 말씀이지요 이는 물이 바다를 덮음같이 요하의 영광을 인정하는 것이 세상에 가득할 것이다 지금 이토록 어둡고 깊은 부패 속에 있지만 이 모든 시간이 다 지나 하나님의 심판과 구원의 마지막 시간이 오게 되면 온땅 가운데 물이 바다를 덮는 것처럼 요하를 인정하는 그 요하에 대한 지식이 온땅 가운데 가득하게 될 것이다 20절 말씀을 보면 오직 여호와는 그 성전에 계시니 그온 땅은 그 앞에서 잠잠할지니라 무슨 말씀입니까? 무슨 뜻이겠습니까? 사랑하는 성도 여러분 비록 이 땅에 어둠이 있다 할지라도 또 심판이 있다 할지라도 심판을 넘어 구원의 역사가 있고 밝은 아침이 있고 주님의 나라 하나님의 나라 메시아의 나라가 임한다고 하는 이 약속의 말씀을 우리 모두 다 믿음으로 아멘으로 받을 수 있는 우리 모두가 다 되기를 간절히 바랍니다 믿음은 그래서 윤리가 아니지 않습니까 믿음은 우리의 악세사리나 우리의 거치장이 아니지 않습니까 우리의 모든 이 역사의 시간을 지나 하나님의 때가 이르게 되면 하나님의 나라가 우리 앞에 여호와를 아는 지식이 온 땅에 충만한 물이 바다를 덮는 것 같은 하나님의 약속의 메시아의 시간이 임함을 믿으면서 우리가 믿음의 길을 온전하게 정직하게 진실하게 거짓됨 없이 달려갈 수 있는 저와 여러분이 되기를 간절히 바라겠습니다 여러분 그래서 이 말씀을 주시면 하나님께서 하바쿠 순제자에게 주신 너무나 미래지향적인 짧은 한마디 말씀이 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 이 말씀을 주신 것입니다 손은 불을 뜯고 살아도 눈은 하늘을 보며 산다 제가 참 좋아하는 말입니다 손은 늘 엎드려서 네 발로 풀을 뜯어먹고 살잖아요 눈은 하늘을 향해서 늘 하늘을 보며 살아갑니다 이 땅에 우리가 이땅 가운데 수많은 일들과 또 굴레들과 많은 질곡들과 많은 세상의 이런저런 우여곡절 속에 우리가 다 함께 살아가지만 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 여러분 이 땅이 이 자리가 우리의 영원한 우리의 지향점이 아니라 하나님의 나라, 하나님의 세계, 하나님의 영광의 그 땅이 늘 우리의 영적인 시설이 고정되어 있는 우리 의인들이 살아가야 할, 믿음으로 살아가야 할그 목적지가 바로 하나님의 나라임을 잊지 않고 살아갈 수 있는 저와 여러분이 되기를 간절히 바라겠습니다 여러분, 그래서 우리의 믿음은 상황을 넘어서는 것이죠 이 땅의 혼돈을 넘어서는 것입니다 그리고 이땅 속에 담겨있는 하나님의 계획과 하나님의 사랑과 긍류을 바라보면서 살아가는 것입니다 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 이 말씀은 하나님의 약속의 말씀인데요 예수 그리스를 도 믿는 사람들이나 그들의 나라가 제약을 범하게 되면 하나님께서 반드시 무속고 강한 도구로 그들을 치신다 저는 그리 묵상을 했는데요 제 묵상이 바른지 하나님 앞에 기도해야 되겠습니다만 오늘 이 땅의 믿음의 사람들이 너무나 믿음 앞에 바르게 서지 못하니 하나님께서 유다를 바벨론으로 치신 것처럼 이 땅을 세상 지팡이로 이 땅을 한번 치신 것 같아요 제 마음은 그렇습니다 이때 우리가 어떻게 해야 될 것인가 이때 우리가 어떻게 해야 될 것인가 분명한 사실은 이 땅을 친 하나님의 손에 들려진 도구보다 하나님께서 하나님의 자녀들을 더 사랑하신다는 것입니다 하나님께서 그 도구를 통해서 이 땅을 치신 것은 우리를 치신 것은 하나님께서 우리를 사랑하시는 하나님의 뜻을 가지고 계신다 웰서 이장 12절과 13절 말씀을 보면 너희는 이제라도 그렇게 말씀을 해요 너희는 지금이라도 이제라도 금식하고 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라 라고 말씀을 합니다 지금도 늦지 않았으니까 지금도 too late 너무 늦은 것 아니니까 내게로 돌아오면 내가 너희를 감싸고 치료하고 너희를 받아들이고 구원해 줄 터이니 지금이라도 이제라도 내게로 돌아오라고 말씀을 합니다 아무리 정의가 구분악한 세상이라 할지라도 오직 의인은 그의 믿음으로 살리라 라고 말씀을 했습니다 우리가 하나님께 나아가는 우리의 믿음과 회개와 참회의 마음으로 읍참 마속의 정신으로 하나님께 돌아가 우리의 믿음을 통해서 의인은 그의 믿음 때문에 생명을 건진다고 하는 구원을 받는다고 하는 이 말씀이 우리 모두의 말씀이 되기를 바랍니다 그래서 의인은 믿음 때문에 산다고 하는 것이 이 말씀의 첫 번째 뜻입니다 두 번째 뜻이 있죠 의인은 믿음으로 산다고 하는 말씀은 의인들은 이럴 때일수록 또 믿음으로 살아야 한다고 하는 것을 말씀합니다 로마 제국이 참 어두운 제국이었습니다. 부패한 제국이었었고, 그 땅에는 정말 사람이 살아갈 수 없는 환경이, 물론 로마인들에게는 좋은 땅이었지만, 그 땅에는, 그 땅에는 정의도 없었고, 사랑도 없었고, 참혹한 일들만 일어나고 있던 힘이 다스리던 제국이 로마 제국이었더랬습니다. 근데 그 제국이 소수의 믿음의 사람들 때문에 충격을 받았습니다. 이 소수의 믿음의 사람들이 전혀 색이 다른 색다른 전혀 색이 다른 삶을 살아가는 소수의 무리가 로마 제국 안에 나타나게 된 겁니다. 믿음으로 사는 사람들. 잔혹했던 로마의 치세 아래 살면서도 세속 문화와는 전혀 다른 삶을 살아서 원수를 사랑하고, 핍박하는 자를 용서하기도 하고, 정말 가난하고 돌볼 수 없는 돌볼 자 없는 자들을 데리고 와서 돌보아 주기도 하고. 굶주린 자를 먹여주기도 하고 몸소 친절한 행동을 실천하면서 희생적 삶을 살아가던 소수의 무리가 로마 제국 안에 나타나게 된 겁니다 황제와 정부 당국이 이 소식을 들었습니다 수많은 로마 시민들이 이 사람들의 삶에 매력을 느끼게 되면서 믿음으로 사는 사람들의 삶에 대해서 충격을 받고 그 도에 참여하는 사람들이 늘어간다고 하는 소식을 로마 황제와 로마 당국이 그 소식을 듣게 됐습니다 그러자 로마 제국이 어떤 정책을 썼는가 하니 사회 정책을 썼습니다 우리 로마 제국도 이 소수에 나타난 이 무신론자들처럼 당시에 로마 황제는 그리스도인들을 가리켜서 무신론자라고 불렀습니다 왜냐하면 이 세상의 신은 황제 나인데 엉뚱한 무리들이 나타났으니까 이들은 무신론자라고 그렇게 불렀던 거예요 이 무신론자들 갈릴리안이라고 불렀는데 이 갈릴리에서 온 사람들 이 사람들과 똑같은 사회 정책을 우리도 쓰겠다 그래서 모든 공무원들에게 이 소수의 믿음의 사람들과 똑같은 정책을 쓰라고 황제가 명령을 내렸습니다 4세기에 있었던 율리아노스 황제가 이 땅에 있는 그리스도인들을 퇴치하기 위해서 우리가 저들의 정책을 가져다가 실천하자라는 정책을 발표를 했는데 로마의 이 측룡이 정책이 실패했습니다 왜냐하면 사랑하는 성도 여러분 믿음으로 산다고 하는 것은 흉내내서 되는 것이 아닙니다 믿음으로 산다고 하는 것은 다른 사람이 그렇게 살아가니까 좋아 보이니까 내가 흉내낸다고 해서 성령의 삶을 살아가는 것이 아닙니다 이 소수의 작은 비록 로마 제국 안에서 작은 폴션밖에 차지 차지하지 못했던 갈릴리안들, 그리스도인들, 무신론자들을 불림받던 사람들이었지만 그들은 믿음으로 살았습니다 로마 당국은 믿음으로 한 것이 아니었었고 저렇게 하면 저들을 퇴치할 수 있다고 하는 생각 속에서 했던 사회 정책에 불과하지 지나지 않았기 때문에 그들의 정책은 성공을 하지를 못했습니다 지금과는 비교할 수 없을 만큼 비참한 세계가 로마 제국이었는데 그런 세계 속에서 소수의 그리스도인들이 하나님의 사랑을 선포하고 또 그것을 믿음의 삶으로 직접 입증해 나가면서 로마 제국 속에 강력한 충격을 던져주면서 살았습니다. 그리스도인 귀족들은 자기의 부리를 포기했습니다. 여러분 우리 정책으로만 보자면 우리나라 정부도 얼마나 좋은 정책이 많았습니까? 문화 융성. 또, 뭐, 이런저런. 그 모든 것 속에 믿음이 없으니까 결국은 부패로 귀착되는 것 아닙니까? 소수의 그리스인 도 노예를 끌어 안아줬습니다. 민족성을 따지지 않았고, 모든 누구와도 교제할 수 있었고, 성령의 공동체를 기도 가운데 만들어 나갔습니다. 이렇게 믿음으로 살아갈 때 로마가 줄 수도 없고, 흉내낼 수도 없는 역사들이 교회를 통해서 이땅 가운데 퍼져나가기 시작했던 것입니다 말씀을 좀 정리하고 싶은데요 하박국 선지자가 당시의 유다의 부패와 그리고 하나님의 응답이신 내가 갈대아를 들어서 유다를 치겠다고 하는 말씀을 다 이해할 수가 없었습니다 하나님의 계획을 이해하지 못했었다가 비록 세상이 죄악 가운데 빠져들어가도 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하는 이 말씀을 듣고 하나님 앞에 다시금 나아가기를 시작을 했습니다. 의인은 믿음으로 말미암아 살아야 한다는 이 말씀을 붙들고 이 말씀을 받고 나서 불렀던 노래와 기도와 찬송이 바로 하박국 3장의 말씀인데, 3장 2절에서 하박국이 이렇게 기도를 하지요. 여호와여 내가 죽게 대한 소문을 듣고 놀랐나이다. 여호와여 주는 주의 일을 이 수년 내에 부응하게 하옵소서. 이 수년 내에 나타내시옵소서 진노 중이라도 국류를 잊지 마옵소서 많은 교회들이 이 부흥을 인용했었는데요 이 부흥은 한 교회가 외적으로 부흥한다고 하는 그런 의미를 가진 말이 아니었습니다 하나님의 나라가 하나님의 메시아 왕국이 하나님의 통치하심이 우리의 뼛속 깊숙이 영웅 깊숙이 우리 가운데 다가와서 정말 이 땅이 하나님을 아는 지식이 마치 바다가 온 땅을 덮음처럼 하나님을 아는 그 부응이 일어나게 하여 주시옵소 서 라고 하는 부응이었지 었 개교의 부응을 말하는 그런 부응이 아니었습니다 그리고 마지막 17절과 18절 말씀에서 저는 이 찬송을 우리 교회에서 참 많이 부르는데 우리가 이 노래를, 이 부흥 이 가스페를 잘 이해하지 못하고 부르는 것이 아닌가 하는 생각 을할 때가 많아요. 눈물 속에 부를 수밖에 없는 노래가 무화과나무 잎이 마르고라는 찬송입니다. 17절과 18절 말씀을 보면 이렇게 기록되어 있지요. 비렁 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무의 열매가 없으며 감란나무의 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 주요와는 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게 하사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다 믿음 속에 하나님의 계획이 고백이 되어진 거예요 하박국이 하나님의 권유와 사랑을 확신하게 됐습니다 그리고 그 고통 속에서도 하나님을 찬양하는 것입니다. 하나님께서 나의 힘이 되신다고 고백하는 것입니다. 사랑하는 우리 만민계 모든 성도 여러분 정말 이럴 때에 이런 우리 믿음의 삶의 상황 속에서 우리가 더욱 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하는 이 말씀을 붙들 수 있는 우리가 되기를 바랍니다. 믿음의 위로, 믿음의 능력, 믿음의 약속 속에 의인은 다른 것이 아니라 오직 믿음으로 살 사랑하는 성도 여러분 이번 한 주간 기도의 자리에 여러분을 초청합니다 우리 믿음의 자녀들 위해서 우리가 정말 무엇을 할수 있을까 우리가 다 함께 이한 주간 다가오는 세 주간 동안에 우리 믿음의 자녀들 위해서 믿음의 자녀들 위해서 눈물을 흘리고 믿음의 자녀들 위해서 우리 자녀들이 믿음으로 살아갈 수 있도록 우리 자신을 하나님 앞에 올려드리며 기도의 단을 쌓을 수 있는 한 주간 또이 주일 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다